0: charlas, siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia en la búsqueda de nuestra espiritualidad. Te invitamos un Café y Fe con el Padre Arturo Guerra. Iniciamos. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a Café y Fe. Soy Fabre Arturo y les saludo con gran alegría en los controles ya preparado Joe Martínez. Llegamos hoy al programa 86, el primer programa del año 2017. Nos tomaremos un café mientras platicamos a gusto de las grandes preguntas de la vida y de cosas importantes y valiosas que nos ayuden a vivir nuestra vida, nuestra fe más a fondo. Y si el café no te gusta, entonces un té, un jugo refresco o un vaso de agua pueden ser la solución. Estamos aquí no para que todos estemos de acuerdo en todo, sino para opinar y escuchar, intercambiar experiencias, enriquecernos mutuamente y aprender de con los otros. Contamos hoy con tu participación. Por teléfono nos puedes llamar al 844-438-8110 y por las redes sociales busca la página de Facebook Café y Fe. Este programa lo estamos haciendo desde Atizapán de Zaragoza, municipio de Atizapán. Es un club juvenil que se llama e y -D. Y desde aquí nos conectamos a nuestros estudios de la primera 88.9 FM de Santillo. Para quienes no sepan dónde está Atizapán de Zaragoza, es en el Estado de México. Hoy nos acompañan cuatro estudiantes de tercero de secundaria que viven por aquí cerca. Muy buenas noches, les presento primero a Tony, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, padre, ¿cómo está? Muy bien, gracias a Dios. ¿Qué es lo que te trae aquí a café? y C? Pues, a decir un rato sobre qué tiene que ver el deporte con la fe. Así es, ese va a ser el tema que pronto anunciaremos. Eh, Tony, cuéntanos alguna de las clases que tuviste, alguna así que estuvo interesante de lo que te acuerdo. Matemáticas. <risa> ¿Y qué fue lo interesante? Que no entendí nada. <risa> bueno, ya veo. Pues bienvenido, Tommy, a Cafete. De... Luego tenemos a Diego. Diego, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, padre. Pues cuéntanos algo de, de tu colegio. ¿Cómo se llama este colegio?
1: Decía, Yo soy estudiante del colegio Keeping y Esmeralda. Soy estudiante de la secundaria. Muy bien. Eh, cuéntanos alguna clase que hayas tenido hoy que te haya mm -hmm. llamado la atención,
0: que te haya gustado. Pues... Yo creo que la que me llamó la atención debe ser la de formación cívica y pinta. Ya que tenemos una presentación un poco rara. <ríe> muy bien. Pues bienvenido Diego al programa. Luego tenemos a Rafa. Rafa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, padre, muchas, muchas gracias, buenas noches. También estoy de tercero secundario del colegio Kipling. ¿Llevas en este colegio desde pequeño? Sí, 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 padre. Desde Kingley. Sí. Cuéntanos algún recuerdo que tengas del Kipling? Ah, pues me acuerdo en el que una vez que me quedé atorado en un barrote, en uno de los... de... Pero muy buenas maestras. Eh. Pero, sí, sí de atorado con la cabeza. No, 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 o sea, en, en las materias. Ah, okay. <risa> okay, okay. Muy bien. Bueno, pues bienvenido también a Café. C. Y también tenemos a, a Franco. Franco, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, padre, muchas gracias. Bueno, eh, tú, ahorita que estábamos preparados para el programa, estábamos, estaba terminando una de tus tareas, cuéntanos, ¿qué tarea era ahí? Es cierto, era una tarea de formación cívica y ética que se refiere a mi proyecto de vida, cómo lo quiero cumplir y cómo lo voy a hacerlo. Qué interesante. Bien, pues es así como ya estamos listos y preparados para iniciar nuestro programa. Vamos para allá. Y hoy nos acompañan estos cuatro jóvenes que se caracterizan además de ser jóvenes alegres, entusiastas y espontáneos, son jóvenes que practican el deporte. Y este va a ser el tema de hoy. La, la pregunta principal del programa de hoy es ¿el deporte puede hacernos mejores personas? Es cierto que a veces los seres humanos practicamos mal el deporte, vivimos malos valores en el deporte, pero esto no quita, quizá, es de lo que vamos a platicar y debatir, que el deporte pueda hacernos mejores personas. Estaremos a interrogantes del estilo deporte y C, ¿pueden ser compatibles? ¿Qué virtudes puede fomentar el deporte? ¿Qué pueden aprender los jóvenes del deporte? Así que por eso, nos acompañan estos cuatro grandes deportistas. Vamos a empezar por Diego. Diego, cuéntanos, ¿cuál es tu deporte favorito al que más tiempo le estás dedicando actualmente? Este padre, el deporte que a mí más me gusta y el que le dedico más tiempo, es el de clavos. clavados. A ver, cuéntanos cómo lo practicas, eh, ¿cómo, cómo son tus entrenamientos. Pues, ¿Cómo eh, lo combinas eh, con la escuela, sí. en pictobos? Este es un deporte muy difícil. Eh, eh, tengo como ah, a las tres y media, estoy practicando como cuatro horas diarias y tengo que combinar la fuerza con o sea, miedo también, porque también hay mucho miedo lanzarte de 10 metros y es echarle eh, ganas para él. Entonces entrenas de tres y media a 7. A esto hablamos de la tarde, ¿no, ¿verdad? De la tarde, exacto. Por lo tanto, después de una la, de la mañana intensa de escuela, te vas a comer y a entrenar. Exacto, exacto. ¿Y es de lunes a? De lunes a 10. Bueno, a veces viernes, pero no me a jueves. Por lo sí. menos de lunes a jueves, no, no caen, por ningún motivo. No caen. Y si caen exacto. en la, el Día de la Independencia, no, también me entrenaré. Muy bien. Cuéntanos algo que hayas aprendido en cuanto a las virtudes humanas en, el, en la práctica de este deporte. Pues yo creo que de las cosas más importantes que yo aprendí es creer en mí, porque es difícil sacar los clavos que te piden con poco tiempo y, tal o sea, duro. Y pues te hacen creer sí dicen, tú puedes, vale, inténtalo. Y ya lo intentas y te sale y te sientes bien en ti mismo y es que sí puedes lograr las cosas. Muy bien Diego, vamos a seguir profundizando lo largo del, del programa sobre este deporte que practican. Hay, hay también alguien que practica el rugby, ¿quién es? Yo, Franco, a ver, cuéntanos de este deporte que quizá en otros países es más común, pero que aquí en México no tanto ver, cuéntanos. Sí padre, el rugby es como el fútbol americano, se aparece mucho, la pelota es sin gas, solo que es un poco más ovalada esta. También no se puede pasar para adelante, solo para atrás. Pero la diferencia es que aquí es muy dinámico el juego. En el fútbol americano solo duran las jugadas alrededor de 7 segundos, como máximo más o menos. Y en el rugby todo el tiempo juegas, juegas, se cae la pelota no puedes, bueno, la puedes recoger, se la para a tu compañero y sigue jugando y eh, así. También otra diferencia es el equipo de protección, es decir, que en el rugby no existe. ¿Es así? Sí, claro, solo usas unos vocales para que no te los dientes. Ok, ¿nos puedes contar algo de la historia? Este deporte, dónde empezó, en qué país, de lo que sepas. No sé seguro en dónde empezó, pero sé que el mejor equipo en el momento se llama los All Blacks. Son de Nueva Zelanda. Son unos de los conozcan, los que hacen el baile. Ah, el que, baile es, pero... son, que por su tribu natal. Ok. Puedes repetir el nombre de ese equipo. Los All Blacks. All Blacks. Muy bien. Eh, ¿Nos puedes contar cómo le entraste tú a esto del rugby, cómo te enganchó? ¿Y qué es lo que te mantiene ahí? Yo primero estaba indeciso si entre el rugby o el fútbol americano, pero me, pero me metí al rugby por eso de que es más dinámico y juega más tiempo. Yo estoy enganchado a él porque es un, un deporte de equipo y no puedo dejarlo. Okay. ¿Cuánto entrenas? Más o menos unas 6-7 horas a la semana. El, ¿Nos puedes explicar la, la distribución de tus entrenamientos a lo largo de la semana? Normal, normalmente sería un martes dos horas y sábado y domingo otras dos y tal vez una hora entre miércoles o jueves okay. ¿Y cuándo llega el momento de jugarlo? ¿Están en una liga? Se el... llama festivales normalmente que son entre varios clubes y todos o sea, los festivales También hay otro que es estatal y se juega un equipo de cada estado de México para ver puede ser mejor. Muy bien. ¿Cómo se llama su equipo? Se llama los Wallabies. Wallabies. ¿Con doble L y de chica o...? Sí. Wallabies. Muy bien. ¿Y quiere decir algo esto? No estoy seguro qué quiere decir, pero es un grupo de... bueno, es un equipo de Sudáfrica. Ok. Ya es un equipo, digamos, que existe, que ustedes han formado como modelo, por decirlo así. ¿Y después alguien practica el americano? No, el americano no. ¿El fútbol? Yo sí, pues. A ver, Rafa, cuéntanos de tu experiencia en fútbol. Pues, llevo literalmente toda mi vida jugando fútbol, desde que me acuerdo jugando fútbol. Desde, creo que desde el kinder jugando fútbol y hasta hoy en día sigo practicándolo. Muy bien. cómo se convirtió el fútbol en una de tus pasiones? Pues... Principalmente porque es un deporte muy común en México, este, creo que en cualquier lugar puedes encontrar una simple cascarita y sobre todo porque mi papá también es pues, muy afegado al fútbol entonces, este, pues de tal palo a tal astilla, entonces pues, mi papá le va a las Chivas y pues yo también y desde ahí empecé a jugar fútbol, me gustó mucho y desde ahí empecé a agarrar y para mí es mi deporte favorito. Qué buen equipo escogió tu papá. Para sí, ya darle. sé. No sé. Felicítamelo de mi parte. Sí. Bien, pues es de esto lo que vamos a platicar durante el programa de hoy, del deporte. El deporte, ¿en qué nos puede ayudar? ¿en qué puede hacernos mejores personas? Nos vamos a ayudar mucho de estos jóvenes que lo practican a diario y que le dedican un montón de horas. Bien, es momento para hacer una pausa comercial. Si quieres participar, llámanos al 438-8110 o si prefieres por las redes sociales en la página de Facebook. Café y Fé. Vamos a la pausa. Sigue disfrutando Café y Fé. Ya volvemos a Café y Te. Estamos hablando de si el reporte nos puede hacer mejores o peores personas. Y si tenemos la primera llamada del programa, sí, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Bueno, es a todos. Habla Francisco Guerrero. Francisco, cuéntanos de dónde nos llamas. que tú eres uno de los invitados telefónicos del programa de hoy. Sí, padre, yo estoy hablando de la ciudad de Tehuacán, soy un estudiante de la UNIC y bueno, se tiene el gusto de conocerle ahora, que nos visitó en la, en la universidad. Cuéntanos, ¿qué carrera estás estudiando? Yo soy estudiante de comunicación de quinto cuatrimestre. De ¿Quinto? De comunicación. en tres, cuatro meses, por ahí, ¿no? Sí, así es. Bueno. Bueno, ¿y qué opinas de este tema del deporte? Cuéntanos qué deporte practicas, qué has aprendido de él, en fin, lo que tú quieras. Bueno. Claro. Pues, mira realmente la experiencia que yo he tenido con el deporte es que, o sea, obviamente sí que es una mejor persona, porque para mí el deporte es algo que te ayuda a crecer, o sea, como persona te ayuda a conocer más amigos, involucrarte en muchas cosas. Y la experiencia que he tenido con el deporte es el voleibol me, ha, me, me gusta mucho el voleibol De hecho, estuve en el equipo de voleibol de, de la universidad. Y bueno, pues realmente es una buena opción para poder sacar todo ese estrés que a veces se cargan por los estudios, por los exámenes. Pero la verdad es que me ha gustado mucho. Y realmente es el, es el deporte en el que soy estoy bueno. ¿no? O sea, es, es donde sé, sé jugar un poco más. Y la verdad es que sí es. Es muy cierto que el deporte te ayuda a ser mejor persona. ¿Tú consideras que el deporte y la fe pueden ser compatibles? ¿Pueden ayudar el uno al otro, al otro y cómo? Sí, sí, claro, por supuesto. De hecho, eh, hace unos meses platicaba con un amigo eh, en un retiro que tuvimos en la ciudad de Puebla. Y me sorprendía mucho cómo este chico rezaba. O sea, realmente se metía en la oración. Tú, tú lo venías en una misa. En, en los actos de piedad y, y no me, me transmitía ese fervor y, y yo le preguntaba o sea, ¿cómo cómo haces tú para orar también? y él me decía, mira, esto es como el, como el deporte, como un gimnasio, mientras más lo practicas, más te ejercitas. Y en esa parte yo lo relaciono, o sea, cuando tú creces más, cuando tú estás más, más con Dios, tu alma se va ejercitando, ¿no? Entonces, aquí entra esa dualidad del cuerpo, que somos cuerpo y somos alma, entonces el deporte nos ayuda a ejercitar nuestro cuerpo, nos ayuda a estar sanos, y claro que lo relaciono con la fe también, en la fe que tenemos nos ayuda a fortalecer nuestra alma, nuestro espíritu, y tener esa convicción de que yo de esa manera lo, lo veo y lo relaciono, y para mí que sí, sí son, van de la mano, y tienen mucho mucho parecido. Muy bien. en bueno, el deporte a veces hay momentos difíciles, críticos, vamos a pensar cuando vamos perdiendo, cuando vemos que las decisiones arbitrales nos están afectando y que parece que son errores claros. En esos momentos críticos, ¿qué papel tener la fe del deportista, según tú? Bueno, pues sí, como yo es muy cierto que te desanimas mucho cuando, pues, cuando el equipo va abajo, cuando y pues, incluso, eh, bueno, me ha pasado que... Que, bueno eh, por lo mismo se me bajan los ánimos y pues ya no juego igual o sea ¿no? como que me bloqueo y pues ya le pego al balón como como puedo no pero para mí en esto lo que yo lo que yo pienso es que aquí entra más la fe o sea es decir aunque las cosas estén saliendo no como tú las has planeado no como tú las quieres que salgan o sea de, de echarle unas ganas para poder mejorar todo este trabajo y también yo creo que esto nos ayuda para no tirar todo lo que ya hicimos, ¿no? O sea, si ya empezamos a un juego y ya nos hemos cansado, pues, y vemos que pues, ahora vamos perdiendo, pues, es echarle ganas a levantar el juego, ¿no? Entonces, eso esa es lo que yo pienso, Pablo, lo que me Bien, por último, Paco, eh, Diego, Diego, que es uno de los, los estudiantes que están participando en el programa, veo ¿Sí? desde aquí, te quiero hacer una pregunta, ahí te va. Ah, sí, sí, claro. Muy buenas noches, Francisco, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Este, este, escuchándote me, me di cuenta de que dijiste que te gustaba el voleibol. Este, sí. quería saber por qué, cómo te llevó el gusto, cómo empezaste a jugar el voleibol. Pues mira, realmente yo antes no era tan deportista y, y pensaba que no era tan bueno. Entonces como que empecé a probar un poquito de cada uno, fútbol, básquet y bueno, Hasta que, que llegué a, a esta a descubrir que yo era bueno para el voleibol, entonces me gustó, y así, o sea, yo no era tan deportista, no me iba en el deporte, como te digo, jugué fútbol, jugué básquet, y pues veía que no, entonces llego al voleibol, me doy cuenta que lo podía hacer, y pues desde ahí le empecé a agarrar ese, ese cariño al voleibol, y pues me gustó, y, y eso me motivó a, a jugar. Paco, pues te agradecemos muchísimo que te hayas tomado la molestia de participar en este programa como invitado telefónico ojalá que no sea la última vez ya eres no, parte del, del equipo de programa y pues eh, mucho ánimo ya en, en tu carrera en Tehuacán Muchas gracias padre un gusto haber participado en este programa Gracias Paco, buenas noches Adiós, Adiós. Eh, Tony, cuéntanos eh, tú, si bien ahorita no estás inscrito en ningún equipo, pero es una pasión que se llama fútbol. Cuéntanos de esta pasión. Pues mira, a diferencia de la mayoría, mi pasión para el fútbol empezó muy tarde, más o menos. Empecé como a los 12 años, eh, de hecho antes de odiar al fútbol. Y de repente me empezó a gustar muy bien porque empecé a irle al mejor equipo del mundo, empecé a seguir al Barcelona. España y, y bueno, había todos sus partidos y me empezaron a hacer eh, pues, la pasión por el fútbol entonces desde ahí me empezó a gustar un buen y empecé a practicar y, y desde ahí me empezó a gustar. Okay. En, en el tiempo en que estuviste en un equipo, cuéntanos alguna experiencia fuerte, algo que hayas aprendido, por ejemplo, de un entrenador que les exigía o algo que tú. En un momento crítico hayas optado No por el mal lado, sino por el buen lado En fin, algo que te acuerdes eh, Bueno Yo cuando era Tenía unos 13 años Iba en un equipo de fútbol En mi escuela Y no me llevaba muy ni con el comercio. Y bueno, esto se dio como Afectado en los partidos porque Nunca me metía a los, a los partidos Me metía como tres minutos Entonces yo empecé a verlo de otra manera En lugar de enojarme, ¿eh? entonces empecé a llevarme mejor con el profesor y, y con el tiempo me, me dio más minutos, empecé a jugar mejor y pues esa y, mi experiencia. O sea que ante ese problema en vez de responder con odio o con enojo optaste por llevártela bien y eso te redundó en buenos frutos. Sí, no, nuestra relación era buena y cuando empecé a cargarnos a nuestra relación también pues nos empezamos a llevar mejor y todo salió mejor. Dijémonos cuántas cosas uno puede aprender en el deporte. Volvamos a los clavados, Diego. Cuando tú estás ahí frente al volumen de agua, a 10 metros de altura, ¿qué piensas? ¿Qué sientes? Es, es un horrible, sí, eh, padre. Este, es, es una sensación padre a la dieta, también se da miedo porque sabes que llega te faltan 10 metros para, 10 metros para llegar al agua y... y en un error te puede terminar tu vida entonces siempre tienes que estar como enfocado en el momento y también o sea, o sea yo yo soy muy católico y yo antes de cada clavada sobre una competencia siempre me encomiendo a Dios que todo me vaya bien y haga buenos lados. y notas que eso te ayuda en el mismo desempeño de tu su... sí deporte? sí para yo cada vez. O sea, siento que Dios como que me está cuidando, me está agarrando la mano y me está diciendo, aquí estoy contigo, te echarle ganas y verás que todo saldrá bien. Cuéntanos alguna experiencia de un clavado en algún torneo más o menos oficial que te haya salido especialmente bien y que haya sentido una satisfacción profunda. Cuéntanos cómo viviste ese momento, cómo fue, ¿Te decir lo que quieras. Que fue en el comité Wimpyhawk, este, hubo como una época donde me animé, como que ya no... Ya no me gustaba los clavados porque estaba entrando mal, me lastimaba como fue a los clavados, estaba entrando mal. Y mi profesor dijo, bueno, échale ganas, vamos a ver cómo en esta competencia y, y ahí tú decides tu futuro. Entonces yo dije, pues, wow, vamos a hacer esta competencia. Y cuando llegó el día estaba muy tan nervioso porque me tocaba de 7 metros, de la plataforma de 7 metros, en un clavado nuevo que apenas había aprendido. Y pues le dije, pues, ahí va, con todo. Y entró perfecto y ganó nada no de era de bronce. Entonces, una experiencia muy padre. Mira qué bien, qué bien. ¿Cuántas experiencias positivas podemos tener en el deporte? Me imagino que en estos entrenamientos, en esas charlas que tienen, que tienen con sus entrenadores, eventualmente se refieren a algunos modelos de eh, actuales a nivel olímpico que se convierten en ejemplo modelos para ustedes ¿Así? sí? Sí, sí, sí ser. ¿Quién sería para ti el clavadista que más te inspira? Uh, yo diría eh, no, no sé si lo vi quién se me yo yo a las Olimpiadas en el 2011 y quedó cuarto y ahí, o sea, a mí me pasaron, cuando yo me estaba, me estaba pasando mal, estaba desanimado repasando un video de él de cómo se pegó y pues me, me sorprendió y también él no se rindió, le echó ganas y hoy está muy bien entonces él es como mi modelo sí, tenemos otro valor del deporte que, que los hermanos mayores, por decirlo así en la práctica del deporte, inspiran a los hermanos menores pues aquí estamos en Café y B, estamos debatiendo si el deporte puede hacernos mejores personas o no, bueno, participa a través de las redes sociales o pues si prefieren la vista telefónica Marca el 844-438-8110. Vamos a ir nosotros
1: a una pausa comercial. Sigue disfrutando Café y Estamos hablando del deporte, si el deporte nos puede hacer mejores personas. Si el deporte
0: y la fe son compatibles o no tienen nada que ver. Y tenemos al segundo invitado telefónico del programa de hoy. Sí, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, con Luis Arturo Rivas, tu... Luis Arturo Rivas, bienvenido a Café y Té. Gracias por aceptar la invitación a ser invitado telefónico. Eh, Gracias, usted. chino Te voy a decir chino porque así te conoce todo el mundo. Chino mejor. Así es. <ríe> Cuéntanos... ¿Cómo empezó esta pasión tuya del fútbol y a qué te estás dedicando actualmente? Este, pues desde de, chiquito, la verdad, estuve ahí en, en años eh, jugando fútbol, ya después un Cantillo. Y, y ahorita, hace seis meses, estaba en Rayados. 17, que ahí estuve por pues, seis días. Y ahorita encuentro, pues nada más jugando fútbol. Estás entonces ahorita en Rayados. Ahorita acabo de terminar con ellos. Ok. Hace un mes. Menos de... Pero estás entrenando todos los días en fútbol? Sí, no, todavía. Ok. Eh, ¿Nos puedes contar alguna experiencia tuya de cómo el deporte te ha aportado virtudes, ha fortalecido tu voluntad, tu carácter, en fin, con ejemplos concretos de lo que nos quieres compartir? Pues la verdad que... El fútbol, la verdad, es una gran persona, este, con la ayuda de Dios, principalmente. La verdad que bien enrayados, este, me ayudó mucho porque todos, o la, la mayoría, este, son, son católicos creyentes y la verdad que en cada partido, en cada... Pues, a veces en entrenamiento restábamos y así. Era un momento muy bueno. Eh, chino, cuando hay momentos difíciles en los entrenamientos obviamente hay días en los que uno está muy entusiasmado pero puede haber otros días en que el humor no ayuda ¿no? o que uno trae una preocupación que no tiene nada que ver con el deporte y al final influye ¿qué es lo que te te mueve y te motiva a que a pesar de eso eh, le, le, levantarte y dedicarle todas las ganas a, al entrenamiento que, te, que tienes por delante? claro, que pues a pesar de de las caídas siempre vienen los tiempos mejores y gracias a Dios. Este la verdad lo que me motiva pues es salir adelante con la ayuda de Dios y, y pues simplemente pedirle para que se puedan salir las cosas simplemente después. Muy bien, Chino, en tu paso por tú que eres un exalumno del Instituto Cumbres de Saltillo, eh, ¿Sí? cuéntanos algo que te haya aportado en el fútbol en tu paso por ese colegio. Este pues ahí eh, tuvimos la, la copa, la, ¿cómo se llama? La copa, el torneo de la mitad la verdad fue muy bueno pues eh, con la hija de Dios pues, lo ganamos y todo eso. Y pues la verdad que fue muy bueno, porque de ahí pues empecé a, a jugar fútbol ya después profesional, en tercera. Y la verdad que muy bueno, pues, este, el colegio pues es católico y todo, la verdad que me enseñó mucho porque pues nada más estuve un año ahí pero me enseñó muchas cosas acerca pues, de Dios y de todas las cosas. Chino ¿nos quieres compartir alguna meta que tengas para el futuro?
1: Pues la verdad es que eh, en estos, a este
0: de temprana edad, ahorita lo que quisiera ser, pues, tal vez llegar a ser alguien importante en el fútbol, y si no, conseguir una meta, y si Dios quiere pues, alguna carrera, sí, después de eso. Muy bien, Chino. Por último, te voy a pasar a uno de los jóvenes que están participando aquí en el programa de hoy, desde, eh, aquí desde la mesa, todos ellos son estudiantes de terceros de secundaria, y te voy a pasar a Rafa, que te quiere preguntar algo. Hola, Chino, buenas noches. Buenas noches, Rafa, qué onda. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Este, dos cosas de hola, Chino. Primero, eh, qué admiración que puedas jugar un equipo así de grande como los Rayados este no le voy a los rayados, pero la verdad no, no cualquiera puede llegar a jugar a ese nivel. Este, y la segunda, este, no sé si no tengas alguna experiencia o este algo que nos puedas contar de que si la fe alguna vez te ha impulsado o ayudado en algún partido, entrenamiento, o en algo parecido referente al fútbol en tu carrera. La, la verdad que sí, o sea porque han sido, que he tenido momentos difíciles en los cuales pues se eh, hace una rancha, pero con la ayuda de Dios, pues pidiéndole y pidiéndole más y también agradeciendo, sobre todo, este han salido las cosas. Y porque pues en el, en el fútbol hay, hay momentos buenos y momentos malos, lo sabes. Muy bien, Chino, pues te agradecemos mucho que hayas tomado un espacio de tu vida, casi casi llegaste
1: corriendo tu este entrenamiento para bañarte y poder participar en el programa como invitado telefónico. Lo agradecemos mucho y sabes que esta es tu casa, esperemos que puedas seguir participando. que okay,
0: no, muchas gracias a ustedes, pues los día. Muy bien, Luis Arturo Tocayo, pues muy buenas noches y salúdame a todos tus hermanos y a tus papás. Bien, pues aquí estamos en Café y C, nos quedamos con el grupo y tenemos ese punto pendiente. A ver, a, a ver en esto del, del grupo, tú hablabas de de que ahí no hay torneos sino festivales ¿no? ¿en qué consisten estos festivales? Consisten en que no es no es nada agresivo tú con el, los otros equipos también compartes en ocasiones llevamos comida para los otros equipos y así compartir o sea muchas personas pueden ver el rugby como un muy agresivo pero no es así aparte de que es un es un deporte que es mucho equipo con tu propio equipo también apoyas al otro equipo es decir al terminar el partido, hayas ganado o hayas perdido, primero celebra con la porra de tu equipo, digo, del otro equipo, y esto es una tuya. Entonces, este ¿ven las porras de los otros equipos? No, no, nada más, Hip-Hip y el equipo. Ah, de acuerdo, el nombre del otro equipo. Que hay un valor en, añadido, ¿no? Como hay, que, hay una especie de cultura metida en este deporte de preocuparte del, 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 del equipo contrario, ¿no? De no despreciarlo, de prestarle ayuda. Cuéntanos, no sé, por ejemplo,
1: cuál sí. es la actitud que promueve este deporte cuando hay faltas, cuando hay, sí, cuando alguien comete una falta contra otro. Si sí, hay una como de cultura de, de acercarte a ver cómo está, qué le pasó, levantarle,
0: o, o es algo que ves con frecuencia, ¿sí? En fin. Bueno, obviamente lo ves mucho con frecuencia porque, como ya dijo anteriormente, no lleva ese equipo, entonces muchas personas se pueden lastimar. En lo general, si alguien se lastima, obviamente paramos el juego y vemos nos le pasó. Si puede seguir o si lo tenemos que llevar a algún hospital o llevarlo aquí y se recupere. ¿Nos puedes compartir alguna experiencia fuerte de alguna golpe de que hayas tenido? ¿Y cómo te sentiste en su momento y cómo te ayudaron? Yo, en lo general no he tenido experiencias que seas dando golpes o recibiendo golpes. Pero si una vez a un amigo le pasó, estamos jugando contra una persona más grande. Así que él intentó taclear a su contrincante y le rompió la nariz. ¿Y qué, qué hiciste tú? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo viviste por el momento? ¿Cómo le ayudaron? Me pues sorprendí mucho, pero sabía que podía pasar, entonces tampoco me, me quiso, porque ya sabía que podían pasar cosas así. Y no intenté ayudar mucho, porque más que ayudar, podía estar más. Muy bien. Y Franco, el, el tema de la, de la fe, ¿tú cómo lo ves en el deporte? ¿A ti personalmente es algo que te ayuda para ser mejor deportista? Entonces, sí, claramente me ayuda Antes de cada partido normalmente, rezo para el maestro o simplemente me persigo para que me pueda ayudar él y no me lastime y que nadie me haga que me lastime mientras juego. ¿Qué consejo darías a alguien que se le empieza a subir el uno a la cabeza, que se empieza a creer como que la estrella de las estrellas y como que casi casi quiere que le pidan cita para poder decirle algo. ¿Qué consejo tú le darías a, a un deportista que puede estar cayendo en este peligro? A trabajar un poquito porque no, normalmente las personas que son así en este deporte se creen mucho pero los demás intentan pegarle más fuerte. Tienes que hacer cosas así, aunque sea amigable, hay mucha vale. rivalidad. Pues a la larga, como que sale peor en hacerse la, la estrellita. Correcto. Muy bien. Volvamos al fútbol, Rafa. ¿Tú cómo ves este tema de la, de la fe? ¿Crees que la fe ayuda a ser mejor futbolista? ¿Sí o no y cómo? Pues la verdad, mi. Mí... <coughs> mi experiencia de, de estar jugando el fútbol este, puedo decir y estar seguro que claro que la FEMOS puede aportar una ayuda este, dentro del juego y lo podemos ver en jugadores profesionales, eh, Chicharito, que ofrece cada uno de sus partidos antes arrodillarse y no sé la verdad que rece, pero pues podemos ver que este jugador ha tenido bajas y altas, pero la verdad siempre he estado ahí como buen católico, como buen católico y buen jugador. Y en mi opinión personal, yo sí creo este, y estoy seguro de que la fe en sí nos puede apoyar y aportar muchísimo, no solo como personas sino como equipo, este que todos en, en el equipo creamos.
1: Y hagamos un, un grupo como de hermandad Donde
0: todos creemos, estamos seguros que la fe nos pueda aportar muchísimo Dentro del juego Muy bien, Rafa, pues amigos que nos escuchan ¿Ustedes qué opinan de este tema? ¿El deporte nos hace mejores personas o peores personas? Llámenos, participa a través de las redes sociales Buscando la página de Facebook a O llámanos al 8444 38 81 10 Es momento para hacer una pausa comercial Vamos para allá, sigue con nosotros Sigue disfrutando Café y Fe Seguimos con Café y Fe Aquí estamos de nuevo en Café y Fe Vamos a leer una cita el Papa Juan Pablo II, ya hace muchos años, dirigió a un equipo de fútbol italiano. Estamos en el 9 de diciembre de 1978. Muchos de los que estamos por aquí no habían nacido bueno yo sí. Dice el Papa, sabéis que los jóvenes son objeto de predilección para la Iglesia del Papa, que quieren contarse con ellos para dar y recibir entusiasmo y de ánimo. Pero ustedes, jóvenes deportistas, ocupan un lugar de preferencia porque ofrecen de modo eminente un espectáculo de fortaleza, de lealtad y autocontrol. Y más todavía porque poseen ustedes de forma sobresaliente el sentido del honor, de la amistad y de la solidaridad fraterna, virtudes que la Iglesia promueve y exalta. Rafa, ¿qué te dice esta frase, que si bien fue dicha hace muchos años, yo creo que
1: hay ahí un mensaje para muchos deportistas? Pues, este, la verdad, concuerdo totalmente con
0: el que fue nuestro santo padre en algún momento. Este, Creo que pues, sí, la, la, lo que enriquece principalmente a la evidencia son los jóvenes, eh, la la energía que tienen los jóvenes, que de hecho cada este, cada cierto tiempo está la jornada este, de juventud, que lo hace cada papá. Yo yo creo y este, que si los, los jóvenes, la energía que tiene cada uno de los jóvenes, que sea católico o no católico, impulsa mucho en la fe, este y obviamente los jóvenes de hoy que son católicos y que se están preparando para hacer algo, ...se pueden aportar muchísimo a las próximas generaciones... ...y en el, la parte deportista, de este, ...yo creo que es como un, un impulso... Una, ...una ayuda que, que proporciona el, el Santo Padre... Este, ...que tiene que ver muchísimo con el deporte. Franco, en, en este párrafo del Papa Juan Pablo II... ...o el San Juan Pablo II... ...él destaca estos valores, la fortaleza la lealtad y el autocontrol. ¿Qué te dicen estos tres valores? La fortaleza, lealtad y autocontrol. La fortaleza, yo creo que más que nada le dan fortaleza a otras personas, como ya mmm, profesionalmente que lo pasan en televisión, a sus admiradores, le dan fortaleza para seguir. o oh, que va a haber otro partido del equipo, pueden ganar, vamos a verlo. qué otro valor que me había dicho? El lealtad lealtad y autocontrol pero la lealtad obviamente por el trabajo por así, en equipo que se hace en el fútbol y, y, y sí, eso muy bien eh, por otra parte, Tony en este mismo párrafo del Juan Pablo II dice, ustedes deportistas poseen de forma sobresaliente el sentido del honor, de la amistad y de la solidaridad fraterna ¿qué te dice este pedacito repito los valores que hay aquí el sentido del honor de la amistad y de la solidaridad fraterna pues estos tres valores van de la misma Ramón es como las relaciones interpersonales entre las entre los miembros de un equipo de cualquier de por sí? y esto es muy importante ya que si no hay una buena comunicación una buena relación entre los miembros de cada equipo pues no se puede llegar a nada, ¿no? Entonces, yo creo que si te llevas bien con tu equipo, los ayudas, ellos te ayudan cuando tú los necesitas, son valores que pueden ayudarte a ganar una paz y pueden ayudarte a tener una mejor vida espiritual. Muy bien, ahora vayamos a otro discurso también de Juan Pablo II del 12 de mayo de 1979. Se estaba dirigiendo, dirigiendo a los futbolistas del, del Milan. No sé si hay aquí algún aficionado... ...a este tipo... ...pero... pero ...aquí viene la, la... ...la frase, se está pidiendo y dice... ...estos son pues queridísimos hermanos... ...los sentimientos y deseos... ...que vuestra exultante juventud... ...ha suscitado en mi espíritu... ...que conceda el Señor Jesús... ...ese gol, fíjense la palabra... ...que hizo el pata, ¿no?... Os
1: conceda el Señor Jesús... ...ese gol... ...es decir, esa meta final... ...que es el verdadero y último... Destino de la vida está haciendo una, una alusión al cielo, no como una meta que tenemos todos los cristianos. Y si nos ponemos a, a ver la palabra que usamos para cuando metemos un gol, pues esa
0: palabra viene en inglés y quiere decir meta. Diego, ¿qué te dice esta frase de Juan Pablo segundo. Pues yo creo que Juan Pablo II está no, como con un equipo en un equipo de fútbol, la meta en el partido o en el entrenamiento esto es meter un gol, o sea, es parte como equipo es meter el gol. Entonces los todos, son un país no está diciendo como, o está sea, como, poniendo como de la, del modo cristiano, que lo que está diciendo es que los cristianos o católicos, nuestra meta, nos, el gol es llegar al cielo. Nosotros nos tenemos que trabajar en equipo, tenemos que echarle ganas a la vida para que podamos conseguir ese gol que es entrar al cielo con él. Y así es donde vemos esa labor de equipo que pueden hacer el deporte y la fe. Tony, tú nos comentabas en uno de los uh, un poquito antes del programa que, que te gustan mucho las cascaritas. Las cascaritas, claro, tienen valor, ¿no? Es decir, que no sea un deporte practicado profesional, no quiere decir que no haya ahí cosas valiosos valores. Cuéntanos algo de esto de las cascaritas. Pues mira, yo creo que esto tiene que ver mucho con la vida espiritual, si lo vemos desde una metáfora, eh, como, tú, Las cascaritas también pues, si, muchas cascaritas, obviamente vas pues mejor a, mejorar tu nivel de esto, ¿no? Y pues en la vida, las cascaritas, en la vida espiritual, son como esos pequeños actos que tienes con tu familia, con tus amigos, con la gente con la que no te llevas también, las cascaritas son como... las cosas que te cuestan trabajo, y las mejoras, tus relaciones, tu relación con Dios, yo creo que es una buena metáfora, y tiene que ver con el deporte. Y, y bueno, las cascaritas te vienen a mejorar como deportista, y las pequeñas acciones en la vida espiritual te vienen a mejorar tu, tu persona, ¿no? Entonces Yo creo que eso tiene que ver mucho. Hay un fenómeno en las cascaritas ...que se llama el dar chance, ¿no? Cuando hay un grupo de amigos jugando una cascarita de lo que sea... ...puede llegar otro niño más, otro joven más... ...y está el primero como espectador... ...pero llega un momento en el que puede animarse a preguntar... ...hay chance... ¿Te ha tocado, eh, eh, Franco, alguna de estas situaciones? No sé cómo lo dicen aquí en tu tierra... Sí, claro que sí, en ocasiones hay personas que llegan y no conocen a nadie de los que estamos jugando, eh, e incluso le invitamos a jugar con nosotros para que se sienta parte de nosotros. Usa esa frase de si hay chance o no hay chance? ¿O como lo dices? No, normalmente, me, finalmente me dejas jugar o puedo jugar con ustedes. Okay. Podemos ver que aquí también hay un valor, es decir, el deporte nos puede unir a desconocidos. No, no conocemos a alguien, pero comparte la pasión por el mismo deporte, ¿no? ...y el deporte puede ser vehículo de hacer nuevos amigos. ¿Estás de acuerdo, Rafa? Pues sí, principalmente en las cascaritas yo creo que el valor... que más se maneja es la amistad... ...porque pues sí puedes formar una cascarita con tus mismos amigos... ...o con personas que no conoces... ...entonces, eh, y la verdad, en cualquier otro deporte, sea como sea que se le llame... ...en el básquetbol o, o el que sea... Este, yo creo que es amistad y el deporte es una manera muy fácil de conocer nuevas personas este sea de cualquier religión, raza, pues, la verdad no creo que el, el deporte sea un limitante para conocer personas de otro tipo. Muy bien, digo, hay veces que en las cascaritas hay ciertos problemas, ¿no? Por ejemplo, en una cascarita de fútbol normalmente no habrá una portería profesional, ¿no?, donde uno puede saber con bastante claridad que la pelota entró o no entró, ¿no? Y las cascaritas, pues a veces son dos piedras, a veces son dos botellas, y siempre está el peligro de que, eh, que su portería está más pequeña que la nuestra, y, y ¿cómo podemos ser mejores personas en esas cascaritas cuando surgen estos problemas logísticos de las cascaritas? pues primero tienes que darte cuenta que es una capacidad que, que no te hago tan serio con tus amigos o con, con personas nuevas. Entonces, no voy a desplegarte para una no cosa tan sencilla. Este, yo te puedo decir personalmente que a veces yo he sí sido muy, muy competitivo, no soy competitivo. Este es, pues, a mí, a, me has tocado casos de que te meten en un gol y no, no fue igual porque la oportunidad pues, se cayó, o no la, botellas, no, no fue igual. Entonces, yo lo que hago es saber si vengo no, tranquilo, me no igual hacemos un penal o se repite la jugada o no sé, y así no lo tomo de una manera muy agresiva. Muy bien. Bien, pues el programa ya se nos está yendo, prácticamente ya no nos tenemos para tiempo para hacer una breve conclusión, así que vamos a ir despidiendo cada uno de ustedes que nos den una pequeña conclusión. Papá, si quieres empezar después de haber estado esta hora. Hablando del deporte, de su relación con la fe, de las virtudes que están escondidas en la práctica del deporte, si lo usamos para convertirnos en mejores personas, ¿qué consejo nos dejas o qué conclusión quieres tomar? Pues en mi opinión personal, la verdad, estoy totalmente de acuerdo que la fe y el deporte pueden unirse, pueden ser uno mismo y uno favorece al otro, este, tanto el deporte a la fe y la fe al deporte, ¿no? Se puede ponerse en cualquier deporte, puede ser desde... Natación hasta tiro con arco, por decirlo así este, Cada quien tiene su forma de rezar este, Y dependiendo de la fe el... <coughs> Nuestra ayuda o nuestra relación con Dios puede apoyarnos Incluso ayudarnos mucho este, en partidos, en torneos Y lo puedo decir por, este, por experiencias que he tenido Muchas pues Gracias Rafa por haber participado En el café y de hoy Con tu conclusión Mi conclusión es que sí, el deporte y la fe van muy a la mano ¿Por qué? Porque estos, al igual que Bueno, la fe y el deporte Dando un ejemplo En el fútbol Vas perdiendo Todavía muchas personas se caen ya No quieren jugar Pero tú con tu fe puedes decir No, sí si puedo, y ganar, remontar no, Le diríamos ¿no? Muy bien, pues muchas gracias también por participar hoy, Franco, en el programa. Digo, vamos a, a ver su conclusión puede dirigirse hacia niños pequeños que están haciendo sus primeras pruebas en los clavados, que están descubriendo, pues que tienen un talento, un gusto, una pasión por esto de los clavados. Tú como hermano mayor, ¿qué consejo les dejarías a estos niños que apenas van empezando? Entonces, mi consejo sería que si se esfuerzan y le dedican tiempo, les salta bien, porque nada si no, si no dedicas tiempo a lo que te gusta nunca vas a mejorar y apóyense en Dios, en Jesús es un gran amigo y van, van a ver que si le llaman, te va a ayudar Muchas gracias Diego, y te, le, te deseamos lo mejor en los clavados así como Franco en el club y a Rafa en el fútbol y por último, no Tony tengo... ¿Qué nos dejas de conclusión después? De... Sí, mira, mi conclusión es que tanto la fe al deporte y el deporte a la fe se pueden beneficiar. ¿Por qué? Por el don que nos dio Dios, que es la voluntad. Porque si eres muy... si tienes... practicas mucho la voluntad en tu vida espiritual, puedes ejercitar ese don y exprimirlo al máximo en tu deporte. Y viceversa, si eres muy... Constantito Deporte, puedes ejercitar tu voluntad y usarla para tu vida espiritual. Pues muchas gracias, Tony. Es así como llegamos al final del programa de hoy. Agradecemos a todos su paciencia por seguir el programa. Les esperamos el siguiente martes, Dios mediante. Y como conclusión final, vamos a basarnos en una pequeña frase de San Pablo, que tiene una alusión deportiva por ahí. He combatido el buen combate. He conservado la fe. Tengo buenas noches, que Dios les bendiga. Hasta el próximo martes. Las mejores charlas siempre se acompañan de un buen café. Opiniones, preguntas y controversia en la búsqueda de nuestra espiritualidad. No olvides tu café y fe con el padre Arturo Guerra. Todos los martes de 9 a 10 de la noche
1: Un programa de primera 88.9 FM Unificando criterios